0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Sie alle kennen ihn vom Fernsehen, vom Film, von der Bühne und jetzt ist er auf der Frankfurter Buchmesse mit seinem ersten Buch. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Edgar
0: Selge. Dankeschön, Frau Schaubmann.
1: Sie schreiben in diesem Buch über Ihre Kindheit in Herford in Ostwestfalen. Das ist jetzt ungefähr 60 Jahre her, als Sie so ein 10, 11, 12, 13-jähriger Junge waren. Was war der Impuls für dieses Buch? Genau jetzt, beziehungsweise haben Sie schon vor ein paar Jahren angefangen.
0: Naja, wenn ich es jetzt nicht geschrieben hätte, hätte ich es nie geschrieben. Das war mir schon klar. Es hat eine lange Zeit gedauert, fünf Jahre. Ich glaube, zunächst mal bin ich in meinem Leben von meiner Jugend und von meiner Kindheit weggelaufen, ins Leben rein. Ich habe nach vorne geguckt. Und je dichter auch das Ende des Lebens auf mich zukommt, desto mehr... Bin ich in der Lage und habe auch das Bedürfnis, zurückzugucken. Und die bin auch vielleicht jetzt erst in der Lage, die Widersprüche, die in einem Leben sind, einfach so stehen zu lassen und anzuschauen und nicht äh, krampfhaft zu suchen, die irgendwie, äh, ja, da eine Lösung zu finden.
1: Sie haben auch das so beschrieben, dass Sie gegen die ungeheure Gleichgültigkeit anschreiben wollten, die sich in einem Leben ausbreitet, so wie wir es führen. Was meinen Sie damit?
0: Ja, also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das ist meine eigene Gleichgültigkeit, gegen die ich anschreibe. Gleichgültigkeit ist ein Defekt, von dem ich mich auch betroffen fühle. Hat vielleicht die Stiefschwester der Depression könnte man sagen. Ähm, jedenfalls ist es so, wenn ich schreibe und auch wenn ich spiele, habe ich den Eindruck, ich aktiviere, Empathie mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern, aber auch mit den Figuren, über die ich schreibe.
1: Aber eben dann nicht mit dem wahren Leben, weil eigentlich würde ich denken, also gerade ja, Sie in Ihrem ist Job, der so, ständig mit das der... das ist
0: nun mal so, dass, hm. ein, dass es Menschen gibt, die das Leben äh, in einem Ausdrucksmedium üben, um dann irgendwie im Leben selber vielleicht ein bisschen besser zu funktionieren.
1: Was war das für ein Umfeld, in dem Sie groß geworden sind? Was für eine Familie?
0: Das ist eine, eine, eine bildungsbürgerliche Familie, die mit starken äh, Bindungen an, die, an den Nationalsozialismus mh, in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahre noch lebt. Der Vater, mein Vater ist, äh, ist auch der Vater hier, äh, Direktor einer Jugendstrafanstalt, Jurist, ein sehr engagierter Jurist, für, äh, gerade was die Resozialisierung jugendlicher Strafgefangene betrifft. Und ein ganz ausgezeichneter Musiker. Und äh, ich weiß nicht, in dem Leben meines Vaters ist das schwer auszumachen, ist das mehr ein Jurist oder ist das mehr ein Pianist. Jedenfalls hat er äh, sein Leben dazu benutzt, mehrmals im Jahr äh, Hauskonzerte zu geben für Strafgefangene, viele 60 bis 80, die in unsere Wohnung gekommen sind. Mein Vater hat dann sehr engagiert und auch ehrgeizig für dieses Publikum gespielt, das ihm nicht weglaufen konnte.
1: Sie lesen jetzt eine Stelle genau über so einen Strafgefangenen, weil für Sie ja. als Kind war das natürlich äh, wahrscheinlich interessant, befremdlich, äh, vielleicht auch beängstigend zugleich, von diesen Menschen umgeben zu sein. Aber Sie haben dadurch sicherlich auch eine Menge gelernt. Ja,
0: es war äh, schon eine sehr ungewöhnliche Situation als zwölfjähriger Junge zwischen äh, ja, 16, 17, 18, 20-jährigen Strafgefangenen zu sitzen, die so im Alter meiner großen Brüder waren und äh, die mich auch gemustert haben und angeguckt haben und mich äh, verunsichert haben. Ich habe nicht gewusst, wo höre ich selbst auf, wo fängt der Strafgefangene an und mich hat das äh, interessiert, diese sogenannte kriminelle Energie, auch bei mir. Und dieses erste Kapitel, das so wie eine totale ist aus dieser Zeit, äh, beschreibt so ein Hauskonzert, wo ich die Musik reflektiere, die mein Vater mit einem Musiker macht, meine Eltern, also meine Mutter, mein, die umblättert, meine älteren Brüder und die Strafgefangenen, der, mit denen ich mich im Kopf unterhalte und ihnen praktisch unsere Wohnung und unser Leben erkläre, in einer Form stummen Selbstgesprächs. Mhm. Bitte. Ja, <lacht> danke, Frau Schau. Ja, ich suche Spuren in den Gesichtern der Strafgefangenen. Ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts über sie. Das ist eine Schande, wie wenig ich weiß. Was heißt das schon? Jemand ist ein Kindermörder. Überhaupt, Mörder, was für ein monströses Wort, das einige wie ein Keinszeichen vor sich hertragen müssen. Und sie sehen alle ganz verschieden aus. Lustig, ernst, ängstlich, verschlossen, offen. Manche haben erwartungsvolle Kindergesichter. Manche schauen, wie vom Leben zu früh erschöpft und zur Trauer verdammt. Lamont zum Beispiel, wo ist er eigentlich? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Vielleicht sitzt er hinter mir. Jetzt ist Mozart dran. Der langsame Satz dieser Sonate ist besonders eingängig, sagt mein Vater. Mozart habe ihn kurz nach dem Tod seiner Mutter komponiert. Und mein Vater, dessen Mutter in Königsberg bei einem Phosphorbombenangriff, der Briten verbrannt ist, lehnt sich zurück und spielt das Thema mit geschlossenen Augen. Ja, das Thema strahlt eine Erschöpfung aus, der man sich gerne überlässt. Lamont hat seine Freundin erschossen. Er ist gelernter Buchhändler und arbeitet hier in der Buchbinderei. Er hat unsere Noten, die nach dem Krieg in einem ausgebombten Berliner Keller lagerten, alle wieder neu eingebunden und liebevoll mit einem Lesebändchen aus roter Seide versehen. Eigentlich wollte sich Lamont auch erschießen. Aber nachdem seine Freundin tot war, hat die Kraft für ihn selbst nicht mehr gereicht. So drückt mein Vater das aus. Er ist ein halber Kleist, sagt mein Vater nachdenklich. Und auf meine Frage, wer Kleist sei, erklärt er mir geduldig, obwohl er sich ärgert, dass er sich mit Lamonts Mord schon wieder verplappert hat, dass es sich bei Kleist um einen verzweifelten jungen Dichter gehandelt habe, der sich und seine Freundin am Wannsee in Berlin erschossen hat. Wann war das, frage ich meinen Vater? Im November 1811. Das ist ja lange her. Ja, sagt mein Vater, wie viele Jahre sind das? Na, ich bin schwach im Kopfrechnen und mein Vater ist ungeduldig, aber er ist gut aufgelegt und hilft mir. Welches Jahr haben wir jetzt? 1958, also 58 minus 11 ist natürlich 47, also 147 Jahre ist Kleist tot, ein Goethe-Zeitgenosse. Zu Lebzeiten wurde er als Dichter nicht richtig anerkannt und Goethe hat sich gemeinsam mit seinem Freund Schiller über ihn lustig gemacht. Und deshalb hat sich Kleist und seine Freundin erschossen, frage ich. Mein Vater nimmt sich einen Augenblick Zeit und erzählt, als sei er damals Gerichtsreporter gewesen. Das weiß man nicht so genau. Goethe hat einen Roman geschrieben, in dem sich ein junger Mann Werther aus Liebeskummer erschießt. Das war ein Bestseller. Und viele junge Leute, die selber Liebeskummer hatten, haben sich nach der Lektüre von diesem Buch erschossen. Und Lamont hat dieses Buch auch gelesen, mit seiner Freundin. Aber er hat nicht begriffen, dass Goethe, der sich eigentlich auch erschießen wollte, nur am Leben geblieben ist, weil er das Buch geschrieben hat. Die Leiden des jungen Werther. Und weshalb ist Lamont ein halber Kleist? Ein halber Kleist, sagt mein Vater, ist die Hälfte von einem Ganzen. Das ist unter Juristen eine stehende Redewendung. Wenn zwei Menschen gemeinsam Selbstmord begehen, gibt es keinen Schuldigen. Wenn sich aber zwei Menschen umbringen wollen und einer bleibt auf halbem Wege stehen, was ist das dann? Dann gibt es einen Schuldigen, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. »Gut«, sagt mein Vater, »ist sehr gut, so kannst du Jurist werden. Das Interessante ist aber nun, dass man ja froh sein muss, wenn jemand seinen Selbstmord noch kurz vor der Tat stoppt, auch wenn er inzwischen zum Mörder geworden ist. Da muss man bei Lamont besonders froh sein, sage ich. Du hast vollkommen recht, aber das berücksichtigt kein deutscher Richter. Deshalb ist der halbe Kleist ein juristisches Beispiel für den Unterschied von Recht und Gerechtigkeit.« Aha. Plötzlich schaltet mein Vater wieder um. Erzähl das bloß nicht weiter. Die Sache mit Lamont ist mir nur so rausgerutscht. Aber wenn mir morgen eine der Beamtenfrauen in der Nachbarschaft sagt, dass sie Angst vor Lamont hat, weil der seine Freundin erschossen hat, da kannst du was erleben. Das meine ich ernst.
1: Dankeschön. Diese Szenen, äh, Herr Selge, sind lange her. Ähm, wie haben Sie sich diesem zwölfjährigen Edgar genähert? Auch gerade was das Dialogische angeht.
0: Naja, das ist natürlich dann schon auch äh, Fiktion, weil so genau kann man sich an Dialoge nicht mehr erinnern, sondern nur an die Abdrücke, die man davon hat. Ich weiß nicht, Erinnerungen sind, kommt mir vor, eher Abdrücke im Körper, in den Muskeln, in den Fasern, in den Faszien und man muss sehr genaue Situationen dann erfinden, rekonstruieren, montieren, äh, bis diese Empfindungen wieder anfangen aufzublühen.
1: Sie selber waren nicht kriminell, aber Sie waren ein Junge, der äh, gelogen hat. Das wurde ihm von seinen Eltern vorgeworfen. Äh, Sie haben die Klassenkasse, glaube ich, ausgeraubt. Sie haben ab und zu mal geklaut, um ins Kino zu gehen. Ja. Sie sind heimlich ins Kino gegangen. Ja,
0: musste ich. Ich hatte ja kein Geld. Ja,
1: genau. Ähm, war das ein, also würden Sie sagen, das war ein Normal das, was halt jung zu machen in dem Alter? Oder war das auch ein Rebellieren gegen dieses Elternhaus?
0: Ich glaube, das ist eine schon eine, eine subversive Kraft. Das ist Subversion, das ist der Versuch, die autoritären Strukturen, die man sehr genau spürt, zu unterlaufen und dadurch zum Fall zu bringen. Ich meine, interessant finde ich schon diesen Zusammenhang zwischen bildungsbürgerlicher Kultur und einer faschistoiden Gesellschaft. Ja, Das kann man ja hier auch in dem Verlag direkt gegenüber auch sehen. Im Jung-Europa-Verlag, wegen dem einige hier nicht zur Buchmesse gekommen sind. Ich kenne viele Menschen, zum Beispiel auch die unterrichten an Universitäten, die sich darüber beschweren, die jungen Menschen würden zu wenig lesen heute und die sagen das in einem Ton, als würde damit praktisch eine große Barbarei vor der Tür stehen, die bald ausbricht. Und ich denke dann immer, unsere Eltern sind mit Dostoevsky im Rucksack nach Russland gegangen und haben dieses Land überfallen und einen Vernichtungskrieg geführt und die Leute ausgehungert in Leningrad. Also Kultur schützt überhaupt nicht vor Barbarei.
1: Mhm. Es war, um nochmal auf die Familie zurückzukommen, es waren autoritäre Strukturen. Also vor allem Ihr Vater war ein sehr strenger Vater, ein schlagender Vater, was auch ein großer Aspekt in diesem Buch ist. Wie sehen Sie ihn heute?
0: Naja, das ist ein, ein Widerspruch, mit dem ich lebe. Es gibt einen Satz in diesem Buch der mir eingefallen ist oder der, den ich hingeschrieben habe, als ich in Quarantäne saß in Berlin in der Wohnung und äh, draußen war wirklich die strenge Pandemiezeit, das war im März letzten Jahres, Straßen waren leer und ich durfte nicht raus und das Wetter war toll, die Sonne fast unwirklich schön, knallte durchs Fenster und ich habe dann so, als ob ich gefragt werde, wovor schämst du dich eigentlich, Edgar Spucks aus Sachs? Und dann habe ich hingeschrieben, ich will nicht jemanden sein, der den liebt, der ihn schlägt. Und das kann sich ja jeder nachvollziehen, aber das Interessante an dem Satz ist natürlich, dass die Liebe da ist und gleichzeitig die unendliche Scham, dass man äh, geschlagen worden ist und diese beiden Dinge irgendwie nicht äh, zusammenbringen kann. Das ist einer dieser Widersprüche, von denen ich sagen würde, dass ich glaube ich alt werden musste, um die einfach so nebeneinander stehen zu lassen.
1: Es gibt ein paar äh, Momente, wo Sie beschreiben, wie Sie in der Pandemie, in der Isolation waren, äh, dann auch an dem Buch geschrieben haben und wo Sie besonders oft von Ihren Eltern geträumt haben. Da gibt es einen Satz, der heißt, seine, also bezogen auf Ihren Vater, seine Erscheinung ist ein kostbares Angebot, da ist mir bewusst, deshalb schaue ich jetzt ganz weich. Ich freue mich so sehr, dass er überhaupt da ist, dass ich ihn atmen sehe und obwohl ich keinen Körper habe, wird mir ganz warm zumute. Schön. Ja, ja Das ist ein sehr schöner Satz und da merkt man eben auch diese Wärme und Liebe, die trotz allem natürlich da ist und sich vielleicht auf der Ebene des Traums noch viel unmittelbarer spüren ja.
0: lässt. Und wissen Sie, ich glaube, dass das ist natürlich, die, meine Eltern sind tot, meine Mutter ist 2000 tot, mein Vater 75 und wenn man so relativ, also wirklich eigentlich schon schonungslos über die eigenen Eltern schreibt, auch über mich, dann äh, kommen die Eltern schon, die melden sich im Traum, weil sie natürlich äh, irgendwie auch anmahnen wollen, äh, willst du uns wirklich so beschreiben, auch wenn sie das nicht sagen im Traum. <lacht> dieser Dieses Kapitel, aus dem sie gerade zitiert haben, Traum von meinem Vater, endet damit, dass ich aufwache, vor den Spiegel trete, mein eigenes Gesicht sehe und realisiere, dass ich genauso alt bin wie mein Vater, über den ich gerade schreibe und dann sagt mir dieses Gesicht, das meins ist und auch das Sein meines Vaters, übernimm dich nicht. Das ist, glaube ich, so eine Mahnung, die mir meine Eltern im Traum gegeben haben, während ich sie über... Darüber, über sie geschrieben habe.
1: Sie erkennen auch, an einer Stelle schreiben Sie, wie Sie die Stimme Ihres Vaters erkennen, dass Sie genau die gleiche Stimme
0: haben. Ja, ja, das ist äh, furchtbar. Das ist, äh, habe ich einen Schreck gekriegt. Ich habe ein altes Magnettonband gehört, wo er eine Klavieraufnahme von sich aufgenommen hat und vorher eine Ansage gemacht hat über das Köchelverzeichnis. Und ich habe gedacht, das bin ich. Das bin doch ich, das habe ich doch. Und da merke ich, das bin ich gar nicht. Das ist seine Stimme. Also da bin ich schon erschrocken. Mhm. Ja.
1: Was Sie auch in dem Buch beschreiben, ist, wie Sie also Ihre Fantasie, Ihre Spiellust auch vielleicht um dieser Welt zu entfliehen. Sie haben sich in verschiedene Figuren rein überlegt, rein gedacht und haben dann wirklich ja zumindest gefühlt auch diese Physis angenommen. Sie haben geschrien über den Garten und haben Feldher gespielt. Woher kam das? Also was?
0: Das kann ich nicht sagen. Das sind sicher die Stimmen, die auch in meinen Eltern oder überhaupt in der in dieser ganzen Generation als Traumata als Reste, unverarbeitete Reste dieser Generation vom Krieg, vorhanden gewesen sind lauter Stimmen in einer Zeit den 50er Jahren, wo über das nicht gesprochen wird, was vorher äh, passiert ist, auch die ungeheure Gewalt und die auch diese ja, diese dieser Hochmut dieser Herrenrasse, die sich über andere Menschen, andere Völker, andere Rassen erhebt und plötzlich darf das nicht mehr vorkommen, aber es sind ja dieselben Menschen und die sagen nichts mehr und ich denke, dass diese Stimmen irgendwie in mir äh, ihren Ausdruck gesucht haben. Selbstgespräche waren bei uns zu Hause nichts Besonderes. Wenn mein Vater alleine war in einem Raum und dachte, es ist niemand in der Nähe, hat man gesagt, es sind, hat man immer gedacht von draußen, es sind mindestens zwei oder drei Menschen da, die sich gegenseitig an die Kehle gehen.
1: Als Sie dann aber im Garten mit seinen Birnen äh, nach einem fiktiven Feind geschmissen haben, den Sie auf dem ich weiß nicht, Schlachtfeld von Rotterdam oder von irgendwo niederschmettern wollten, ja. da ist er dann schon sauer geworden. Ja,
0: natürlich. Ja. Ich habe viel auf einem Birnbaum gesessen und äh, äh, die St großen Bombardierungen durchgeführt äh, von Rotterdam, Warschau und London, London Blitz und so weiter, weil die alle an Generalfeldmarschall Kesselring gebunden waren. Und Kesselring war einer der Gen die im Zuchthaus in Werl gesessen haben, zum Tode verurteilt, dann später begnadigt, genauso wie von Mannstein, wie Wolf, den Kommandeur von Rom, wie Simon, der, erste, der, das erste, der dem ersten Konzentrationslager in Sachsenburg vorgestanden hat. Und mein Vater hat dieses Gefängnis neun Monate lang geleitet. Nach dem Krieg, nach, seiner, nach seinem Persilschein, also nach seiner Entnazifizierung, dann hat die englische Besatzung ihn rausgeschmissen mit dem Satz, der Selge ist zu lasch, weil mein Vater ganz offensichtlich davon überzeugt war, dass es typische Siegerjustiz war, diese Generäle mhm. festzusetzen. Und damit war er auch vollkommen im, im Einklang mit der deutschen Politik. Auch Adenauer hat das so gesehen, hat die ja dann auch besucht und sehr schnell rehabilitiert. Er wurde jedenfalls entlassen, weil der Engländer gesagt hat, der Selge fraternisiert
1: Sie hatten vier Brüder. Der eine ist schon ganz früh gestorben. Da waren Sie selber noch ein Baby. Er hat mhm. eine Handgranate gefunden, ja. ist, ähm, die, sie sozusagen, die ihn zerfetzt hat. Ganz furchtbar, was äh, schon ein Trauma natürlich für die ganze Familie, für Ihre Eltern war. Und dann ist Ihr jüngerer Bruder Andreas, mit dem Sie eng groß geworden sind, an einer Krankheit gestorben. Später, was Sie auch beschreiben, auch im Epilog. Was war das für ein Trauma für diese gesamte Familie? Zwei Söhne bzw. Brüder?
0: Ja, ich... Das... Um... <sighs> Also das ist das Dreckigste und Blutigste und Fürchterlichste, was man in einer Familie erleben kann. Auch Eltern, wenn ihre Kinder äh, so verrecken. Äh, 1949, meine Eltern waren Flüchtlinge. Mein Vater hat bereits in Hamm gearbeitet. Meine Mutter war allein in Bückeburg mit den Kindern. Hat sich mittags hingelegt, weil sie auch lungenkrank war. Und dieser Bruder ist mit einem anderen Bruder von mir in den Palais. Gegangen und sie haben nach Sachen gesucht, die man irgendwie benutzen kann. Altes Besteck oder was. Die haben, wir haben ja nicht viel gehabt. Und dann haben sie dieses Ding gefunden, diese Handgranate. Und haben die, die haben sie mitgenommen. Er hat da zu Hause auf die Sandsteintreppe gelegt. Und hat gesagt, wer mir das aufmacht, der kriegt 10 Pfennig. Und dann war niemand da, der das aufmacht. Da hat er sich einen Krocketschläger geholt und hat da drauf gehauen. Mhm. Und mein Bruder, der das überlebt hat, ist mit mir... Ja, 40, 45 Jahre später dahin gefahren und hat mir das noch einmal genau geschildert und erzählt. Und in einer Familie ist es so, dass die Eltern sich so entsetzliche Vorwürfe natürlich ihr Leben lang darüber machen, Sie haben von diesem Bruder immer wieder versucht zu erzählen, es gab sehr schöne Geschichten und mich hat total fasziniert, dass meine Eltern immer angefangen haben, die zu erzählen und an einem bestimmten Punkt, wenn der da auch draufgeschlagen hat oder auch bei anderen Geschichten nicht mehr weiter erzählen konnten und weinen mussten. Und die Zeit, die sie sich gelassen haben, um in Ruhe zu Ende zu weinen, beide in ganz verschiedenen Tönen, bei meiner Mutter so ein leises, hohes Wimmern, bei meinem Vater so ein tiefer, durchgezogener Ton und dann hatten sie die Hände aufeinander und dann irgendwann ist das praktisch äh, abgesackt äh, und sie in den, in den, ich sagen, in den großen Atem und dann konnten sie weitererzählen, haben sie weitererzählt, bis sie wieder geweint haben. Und diese Art, Geschichten zu erzählen, unterbrochen durch nicht mehr weiter können, weil es einem den Hals zuschnürt und das Abwarten, bis sich das abgeatmet hat und man wieder weiter erzählen kann, das hat mich ungeheuer beeindruckt.
1: Hm. Später ist dann eben Ihr anderer Bruder gestorben, der Ihnen besonders nah war. Da schreiben Sie an einer Stelle, du warst weg und die Suche nach meinem eigenen Leben ging los. Ja. Das war also ein Verlust, der eigentlich nicht zu fassen war und Sie wussten nicht, Wohin damit? Weil er gehörte praktisch zu Ihnen. Ja,
0: ja ich würde sagen, es, äh, gerade auch in so einer bildungsbürgerlichen Familie, es braucht einen Punkt in jedem Leben, wo man spürt, man muss sich aus der eigenen Familie lösen. Die wichtigen, wirklich wichtigen Menschen werden außerhalb deiner Familie sein. Du musst dir dein Publikum, meine ich meine es gar nicht im Sinne hm. von Schauspieler, woanders suchen. Du musst dir... Die Resonanzräume deine Freunde und Freundinnen woanders suchen.
1: Ist es Ihnen, also Sie wollten oder haben dann Musik studiert, wollten eigentlich erstmal Pianist werden, wahrscheinlich mit dem Ziel, schätze ich mal. Ja. Ähm, ist es im Nachhinein gesehen für Sie mh, schlüssig sozusagen, dass Sie dann der Schauspieler geworden sind, der Sie sind?
0: Mit ja, es ist alles schlüssig, was ist. Ja.
1: Ja? Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Danke, ich kann Ihnen nur empfehlen, dieses sehr bewegende Buch zu lesen.